0: Klartext, der Podcast von der Vaterländischen Union. Politisch, persönlich, direkt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von dem Podcast. Es ist ein weiteres Duo, darf ich so sagen. Eigentlich sind wir immer zu dritten am Tisch. Heute bei mir der Parteipräsident Thomas Zweifelhofer. Thomas, schön bist du da? Danke, Tanja. Es gibt eigentlich zwei Gründe, warum wir uns entschieden haben, hocken zu und den Podcast zu machen. Zum einen haben wir die Abstimmung über die Volkswahl von der Regierung hinter uns. Eine sehr wichtige Abstimmung, die man doch, ja, ich sage jetzt mit gemischtem Gefühl wahrscheinlich entgegengeeifert hat. Und der zweite Grund ist, dass kurz davor das gesamte VU-Regierungsteam bekannt hat, dass sie bei der nächsten Wahl im 2025 Nummer antreten würden. Und dann haben wir gefunden, komm, das ist doch Gesprächsstoff genug für ja. so einen VU-Podcast. Thomas, zuerst einmal der Abstimmung. Sonntag ist es jetzt schon jetzt gesehen. Es war eine spezielle Abstimmung. Gewesen. Habe ich so das Gefühl gehabt, ja?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob allen Leuten so bewusst waren ist, was für eine wichtige Abstimmung das war. Es ist aus meiner Sicht, und es haben einige alte die Parteikollegen von mir ähnlich eingeschätzt, wo früher vielleicht Regierungsmitglieder sind oder Landtagspräsidenten waren sind, sie haben gesehen, das ist eigentlich eine von der wichtigsten Verfassungsabstimmungen der letzten 100 Jahre Ob das allen Leuten so bewusst war, wo die abstimmen sind, bin ich nicht so sicher. Insbesondere, wenn ich die tiefste Inbeteiligung anschaue, habe ich den Eindruck, es ist nicht allen klar gewesen, was es wirklich gegangen ist. Und natürlich haben die Bälle das ERA gespielt und gesehen, ja, das ist ja nicht so eine grosse Sache. Aber die, die sich jetzt auskennen mit dem System und, und das Ganze über Jahre, Jahrzehnte schon verfolgt, haben, haben unisono gesehen, das ist ganz eine ganz wichtige Abstimmung. Und darum ist es nicht so eine easy-going-Klinigkeit gewesen. Darum ist auch die Anspannung gross im Vorfeld. Und entsprechend grosse Bemühungen von uns als Partei, da unsere Position überzubringen. Es freut mich natürlich extrem, dass das gelungen ist. Und ja, aus unserer Sicht war das natürlich ein erfolgreicher Abstimmungs-Sontag.
0: Wie hast du den Abstimmungs-Sontag verbracht?
1: Ich bin kurz nach dem Start im Wilhelm Beckus getroffen. Da sind schon erfreulich viele Leute dort. Wir haben ja als Abstimmungslokal das erste Mal das Wilhelm Beckus zur Verfügung gestellt weil wir gefunden haben, der Name schon passend zu der wichtigen Abstimmung, Wilhelm Beck als Gründungsvater eigentlich auch von der Verfassung, die wir seit 1921 haben, und als Gründer auch von der Volkspartei, die Vorgängerin, und damit auch eigentlich der Gründer von der Vaterländischen Union indirekt, haben wir gefunden, Wilhelm Beck passt ganz gut zum sich zu treffen, um die wichtige Abstimmung zu verfolgen. Monika Hobi kurz nach dem Uhr sind schon einige Leute da gewesen, und rechts hallo recht und Es sind nachher eigentlich bis zum zwei wenn ich dann wieder gehen musste für die sogenannte Elefantenrunde, sind noch laufend Leute zugestossen und Leute, die ich nicht damit geredet habe, sind wirklich aus der ganzen Partei, jung und alt, sind aus Wilhelm Beckhaus gekommen und haben eine super Stimmung gegeben. Es hat mich sehr gefreut. Und wie ihr seht, leider habe ich dann ein bisschen früher rausgekommen, mit Daniel Reisch zusammen ins Medienhaus zu der Elefantenrunde. Und bin dann aber nachher mit Daniel wieder rett und nochmal ins Wilhelm Beckhaus, um, ja, einfach die Stimme geniessen und Gedanken -Austausch pflegen mit Parteifreunden und Gästen, die sich interessiert haben für das Thema.
0: Also der erste wichtige Moment bis um den ist immer das Resultat aus Blanken, oder? Weil meistens gibt es ja doch schon relativ viele Tendenz vor. Ja, wie ist es dort zu und hergegangen im wilhelm beck wo den herausgekommen ist, dass auch Blanken sehr deutlich Nein haben?
1: Ja, gerade Blanken ist diesmal für uns wirklich eine spannende Sache gewesen, nicht nur weil es die erste Morgen ist und meistens ein, ein Trend vorgibt, der sich oft bestätigt hat, sondern weil wir im Vorfeld auch Signal gehört haben aus der Ortsgruppe, VU-Ortsgruppe Blanken, dass es durchaus Rückmeldungen gegeben von grösseren Familien- und Umfeldkreisen sozusagen in Blanken, wo eher auf der Ja-Seite gestanden sind. Und darum sind wir schon ein bisschen nervös und haben gedacht, also wenn Blanken jetzt gleich am Anfang nicht so ein klares Nein hat oder im dümmsten Fall, sogar eine Ja-Mehrheit hätte, wäre der Sonntag schon fast ruiniert gewesen. Darum sind wir gerade beim ersten Resultat ziemlich nervös gewesen. Und ab dem Viertel ab zwölf ist die Spannung dann gestiegen, wo dann Blanken gekommen mit über 60 Prozent, ich glaube 63 Prozent rund Nein ist schon mal die erste grosse Erleichterung gewesen. Und für mich ist dort natürlich klar gewesen, damit eigentlich durfte es gelaufen sein. Und von dort weg ist es dann noch viel entspannter gewesen, um die Resultate zu geniessen, die ich hatte.
0: Ja, wenn man jetzt so jetzt äh, im Nachhinein hört, was könnten Gründe gewesen sein, da sagen Gegner oder sagen die, die das Ganze initiiert haben, sagen, ja, man hat halt Angst gemacht, etc. Hat man dort wirklich ein bisschen jetzt mal, auf dieser Angst die Leute versucht, zu fangen, oder sind es wirklich aus deiner Sicht berechtigte Ängste und Bedenken, die man dort gehabt falls das Volk ja auch gesagt hat?
1: Also, ich finde es ja amüsant, dass ausgerechnet von der DPL-Seite der Vorwurf kommt, man hat Angst geschürt und mit Angst einen Abstimmungskampf betrieben. Es ist schon fast ironisch, wenn es von einer Seite kommt. Und ich glaube, es ist auch nicht zu treffen. Es geht nicht um Angst. Aber Angst ist vielleicht auch das falsche Wort dafür. Es waren Befürchtungen gewesen, und es sind wirklich ernst gemeinte Befürchtungen, gewesen, dass wenn wir unseren Staat so umbauen, dass es quasi wie drei souveräne, drei Gewalten gibt, also die dritte Gewalt, die Regierung, eigentlich die exekutive Deutlich gestärkt worden wäre, es ist die Aussicht seite vom Problem, dass es eben der Landtag geschwächt hat, dass es auch zumindest, sagen wir so, emotional fürs Fürsthaus wahrscheinlich schwieriger worden wäre, das Gegengewicht zum Volk quasi zu bilden und aus der monarchischen Sicht das Ganze anzuschauen. Jeweils wäre sicher viel schwieriger worden, wenn die Regierung eben nur quasi zwischen Volksvertretung und Fürst als Exekutive in einer eher zudienenden, neutraleren Position gewesen wäre, sondern neu direkt vom Volk gewählt worden wäre. Und auf der anderen Seite einfach die Befürchtige, dass eine Regierung denn sich loskoppelt vom Parlament, und zwar auf einer nationalen Ebene. Es ist ja der große Unterschied zu einem Schweizer Kanton, dass den Blockaden könnten entstehen auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite sogar vielleicht ein Powerplay könnte entstehen, dass eine Regierung zum Beispiel plötzlich vier FPP-Regierungsräte hat und im Landtag aber ganz eine andere Mehrheit ist. Das hätte ganz unvorhersehbare Konsequenzen können. Haben. Und natürlich ist es nicht sicher, dass es so so Vielleicht hätte sich gerne nicht so viel geändert. Aber das haben wir ja immer gesehen. Wir haben gesehen, es ist einfach ein Risiko. Und muss mir das Risiko wirklich eingehen? Und was vor allem mir auch ganz wichtig ist, immer wieder zu betonen, ich glaube, die Befürworter Befürworter der Volkswahl der Regierung haben nie klar dargestellt, was denn wirklich der Vorteil wäre, abgesehen davon, dass das Volk mitreden kann. Ja, schön, also ist das auf den Blick sehr interessant, aber was konkret der Vorteil wäre bei einer Volkswahl von der Regierung, es haben sie nie auf den Punkt gebracht, nie deutlich klar dargestellt. Und wenn man etwas will, unbedingt will, und eine große Änderung der Verfassung will, und nicht klar darlegen kann, warum das passieren soll, was die wirklichen Vorteile sind, ich glaube, dann muss man sich schon fragen, sind es die Risiken wert, die man da halt eingehen will. Also Angst schüren, nein, aber auf die Risiken hinweisen, das darf man doch. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe als staatstragende Partei, dass wir auf so Risiken hinweisen. Und ich finde es dann noch nicht richtig, wenn man von Angstmacherei redet. Für dich persönlich, was ist du das Gefühl, warum dass die Leute gestimmt haben? Ich glaube, es ist eine Mischung aus ganz verschiedenen Gründen. Ich glaube, ein Teil der Bevölkerung hat tatsächlich die Befürchtungen und teilt wir auch gesehen haben, dass es eben erstens zu einer anderen Mehrheit in der Regierung kommen als im Landtag, dass die Regierung vielleicht stark wird durch die Volkswahl, befürchtige, dass vielleicht der Landtag und die Monarchie geschwächt werden könnten befürchte aber auch, dass vielleicht irgendwelche Sprengkandidaten mit einer grossen Portemonnaie einfach sich so einen Wahlkampf leisten und dann quer innen und dann vielleicht auch die Regierung aufmischen, wie man so schön sieht. Alle die Befürchtungen haben wahrscheinlich einen Teil von den stimmen ausgemacht und dann hat es vielleicht auch ein Teil von der Bevölkerung gegeben, der eingestimmt hat, weil sie einfach keine Änderung wollen, weil sie sagen, das System funktioniert eigentlich gut, natürlich ist es nicht perfekt, es hat immer wieder mal Sachen gegeben, wo aus unserer Sicht nicht gut gewesen sind, gerade wenn es um die Regierungssemmensetzung gegangen ist. V.U. ist da auch nicht heilig, oder? Wir haben auch vor 15, 20 Jahren mal jemanden für die Regierung portiert und nach der Wahl hat man die Person ausgetauscht, hat Frustrationen ausgelöst, wo, glaube ich, teilweise bis heute nachwirken, wo ich auch verstand, ich bin damals auch nicht glücklich gewesen über den Wechsel. Es hat auch bei der FPP zwei, dreimal die letzten 20 Jahre Situationen gegeben, wo man sich schon fragen darf, ist das alles so also optimal gelaufen, von einem 100-Tage-Regierungschef bis zu Vertrauensabstimmung im Landtag und, und Amtsenthebung quasi. Und Wahlen, die dann im Nachgang die bisherige Kandidatin plötzlich einen neuen Platz machen muss. Also es ist nicht immer alles perfekt, gewesen, es ist uns auch bewusst. Aber wenn man diese paar Einzel Fälle jetzt mal in die Waagschale legt und auf der anderen Seite ein wie das System, die in den letzten rund 100 Jahre funktioniert hat, muss man da einfach sagen, unser Land hat eine stabile, 100-jährige Erfolgsgeschichte hinter sich, Natürlich ist nicht alles perfekt, natürlich kann man es immer weiter verbessern, aber viele Leute würden sich überlegt haben, sollen wir jetzt wirklich die Stabilität, die Kontinuität über die letzten hundert Jahre für ein Experiment aufs Spiel setzen, wo wir nicht wissen, was alles passieren kann. Und dass dann noch Schweizer Experten, die die DPL beraten haben, selber gesehen haben, dass es ein Experiment ist, ich glaube, dort ist der Zug dann wirklich abgefahren.
0: Wie schätzt du die Abstimmungsempfehlungen ein? In der Vergangenheit haben die noch sehr viel Gewicht. Mittlerweile gibt es Abstimmungen, die vom Fürstenhaus über alle Parteien bis zu Frau aussprechen, siehe S-Bahn und die Leute dann trotzdem anders abstimmen. Da hat man das Gefühl, man hat wieder ein bisschen gelassen. Der Politologe vom Liechtenstein-Institut hat man gesehen, je komplexer das es ist, desto eher hört man auf das, was man empfiehlt. Wie siehst du das?
1: Ja, ich bin kein Freund von der Aussage, dass die Leute lesen. Ich glaube, die Leute sind mündig. Und darum hat mir auch die Aussage vom DPL-Stellvertretenden Landtagsabgeordneten Erich Hassler so geärgert, als er gesagt hat, die Bevölkerung sei noch nicht reif für die Volkswahl von der Regierung. und muss sagen, geht noch. Ich glaube, die Leute lesen zu. Die Leute hören, was die Parteien, Politiker auch sagen, die Leute hören, was das Fürstenhaus sehen und was die Wirtschaftsverbände sagen, aber die Leute entscheiden immer noch selber. Und bei der s ist es jetzt einfach so gewesen, dass der Grossteil der Bevölkerung halt das Gefühl hat, nein, die s bringt uns, gerade im Oberland zum Beispiel, wahrscheinlich einfach zu wenig, immer, dass ein Thresenberger gesehen hat, ja, für mich ist es der Vorteil nicht so offensichtlich, oder ein Balzner oder Dresner Tresner, er weiter weg von der NS-Bank sind, dass dann da ein es Das muss man dann einfach, glaube ich, als Demokrat einfach respektieren. Und dass man dann von unreifen von der Bevölkerung ist, finde ich, gerade von der Partei, die sich Demokraten pro Lichtenstein nennt, schon fast ein bisschen arrogant. Also mir hat das sehr gestört. Und die Leute hören schon, was man sieht, aber sie entscheiden selber. Und ich glaube, der Bürger in Lichtenstein ist mündig. Und mit dem man Leute der Politik halt auch umgehen, dass nach einer Demokratie Entscheidungen oder Urnen vielleicht einmal anders rauskommen, als man es sich erhofft hat. Man darf dann aber auch nicht frustriert sein, sondern das Leben geht ja auch weiter. Und einmal gewinnt man eine Abstimmung, einmal verliert man eine Abstimmung. Und ich glaube, wer es nicht hatte, sollte weder treiben noch eine Politik machen. Ja, gewinnen und verlieren ist oft noch beieinander. Und so macht es Spass, andere weniger. Aber ich glaube, weniger Rösslinge muss man einfach haben, dass man mit solchen umgehen kann.
0: Gehen wir zum Schluss vielleicht noch ganz kurz auf die Wahlbeteiligung. 66,5% ist jetzt nicht in der Glanzleistung. Im Liechtenstein, auf was äh, für Stass zurück?
1: Ja, wir haben bei den Energievorlagen schon fast gleich Abstimmungsbeteiligung gehabt. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich auch schade, oder? Weil sowohl die Energievorlagen sind ganz wichtige Themen für die Zukunft in unserem Land. Und jetzt diese Verfassungsänderung wäre noch wichtiger gewesen. Das ist sicher eine zentrale Abstimmung der letzten 20, 30 Jahre. Und dass dann ein Drittel der Bevölkerung nicht abstimmt, finde ich einfach schade. Weil damit eigentlich das Ergebnis ein bisschen zu relativieren ist. Politologen sagen ja, dass meistens bei denen, die nicht abgestimmt haben, die Gewichtung ungefähr gleich ist, wie bei denen, die abgestimmt haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das Ergebnis nicht anders rausgekommen wäre, wenn 10% mehr abgestimmt hätten, sondern es ist wie, wenn man sieht, Blanken gibt den Trend vor und Blanken ist sehr klein im Vergleich zu Vodostresa oder Schah und trotzdem ist es fast gleich rausgekommen. Also man kann sagen, so wie Blanken der Trend vorgibt, gibt auch die Stimmbeteiligung der Trend vor, ob es jetzt 67% sind oder 77%, in der Regel ist die Verteilung etwa gleich. Trotzdem ist es auch schade, dass so viele Leute die Chance nicht nutzen und sich nicht beteiligen an der Abstimmung. Ich glaube einfach, dass man bei den Jüngeren vor allem über digitale Möglichkeiten sollte nachdenken dass man vielleicht elektronische abgab Man machen heute auch so viele Sachen heute digital und das System kann man noch sicher ausgestalten, dort sind Chancen und alles andere, ich muss sagen, mobilisiert, haben wir probiert. Wir haben auf Social Media, wir haben hier Zeitungen, mal viel mehr kann man nur machen. Es gibt einfach einen Teil der Bevölkerung, der sich dann halt nicht interessiert. Mit dem würden wir uns abfinden müssen, glaube ich. Und wenn wir noch ein bisschen mehr Junge herbringen mit der Digitalisierung, vielleicht landen wir wieder ein bisschen höher. Aber ich glaube, der Trend in allen Demokratie ist halt so. Es ist ein bisschen ein Luxusthema, wir sind uns einfach gewöhnt. Und wenn wirklich alle Monat fast eine Abstimmung ist, dann würden die Leute ein bisschen faul. und es ist eigentlich ein bisschen schade, aber und jetzt muss man, glaube ich, einfach respektieren, dass nicht alle Menschen so interessiert sind an der Politik wie vielleicht die, die sich jetzt da in den Podcasts und anderen Themen beteiligen. Jetzt haben wir zurückgeschaut, jetzt schauen wir für dich. Jetzt wissen wir mal zumindest, die
0: Landtagswahlen 2025 werden unter den gleichen Kriterien stattfinden wie die letzten Jahre und Jahrzehnte. Was wir aber auch schon wissen, und das kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich für dich als Parteipräsident jetzt nicht die schönste Botschaft, die du hast in den letzten Wochen gehört hast, dass Daniel Reich, Dominik und Dominik Hasler und Graziella Marock-Wachter alle drei gesehen haben, sie möchten nicht noch antreten. Wie war es für dich?
1: Natürlich ist es als Parteipräsident nicht unbedingt ideal. Man erhofft sich natürlich von allen drei ein Ja. Ich habe die Gespräche bilateral mit jedem Einzelnen geführt und jeder Einzelne hat mir gesagt, du, mit den anderen zwei musst du selber reden. Von ihm her habe ich gehofft, dass mindestens ein Ja kommt, weil dann wäre eine gewisse Kontinuität im Sinne einer rollenden Übergabe gewährleistet gewesen. Aber es hat in den letzten 20 Jahren schon mehrfach so Wechsel gegeben, wo alle von einer Partei aufgehört haben. In der VU im Jahr 2013, wo ich selber auf dem Ticket gestanden bin, als Regierungschefkandidat und dann ja Vizeregierungschef regierungschef bin, der sind wir auch drei Leute gewesen. Und die FPP hat im 20, gerade erst vor drei, vier Jahre bei den letzten Landtagswahlen praktisch auch drei neue Kandidaten braucht Das bisherige Team hat aufgehört, weil Katrin Eckeberger ja erst kurz vor der Wahl dazu gestossen ist und noch nicht lange im Amt war. Also, dass man Katrin Eckeberger jetzt quasi als bisherige Regierungskandidatin tituliert, äh, ja, kann man machen, aber ist von der Erfahrung her wahrscheinlich eher zu relativieren. Ich glaube, darum passiert es halt immer wieder einmal, dass so eine gibt Parteien. Was mir wichtig ist und was mir zuversichtlich stimmt, ist auch, dass die VU damals im 2013 in einer wirklich sehr schwierigen Situation war. Wir haben vor 15 Jahren einen kompletten Umbruch gehabt. Wir haben eine Abspaltung gehabt. Ein Teil der DAU sind ja von uns gewesen, sind bei uns weggegangen und die Partei gegründet. Dass es ganz schwierig wird, haben wir hier gewesen. Und ich glaube, wenn wir heute die VU anschauen, die letzten Gemeinswahlen und jetzt gerade die Abstimmung zu der Volkswahl für die Regierung, wo wir uns klar positioniert haben und jetzt ein deutliches Ergebnis auf genau unsere Linien bekommen, und wenn ich mich so in die Partei umschaue und ich lasse, so in die Partei, glaube ich, sie sind mir sehr gut aufgestellt und ich spüre jetzt auch schon Lust seit diesen Tagen, seit die Meldung draussen ist mit der Regierung. Und es ist eine wertvolle Meldung gewesen, jetzt ist die Klarheit da, es ist das Wichtigste. melden sich ganz viele Leute und also ich kriege momentan jeden Tag mehrere Rückmeldungen mit interessanten Namen, die ich selber ehrlich gesagt nicht auf dem Radar hatte. Ich habe gerade heute wieder eine E-Mail übergekommen von jemandem, der gesagt hat, das wäre übrigens ein Kandidat, der hat die und die Ausbildung und der Background. Und das wäre doch ein spannender Kandidat für eine Regierungsmannschaft und wir sammeln jetzt die nimmer, Wir würden die mal anschauen und sortieren sozusagen. Wir würden die mit Lebensläufer sehen und versuchen, mehr herauszufinden über die potenziellen Kandidaten. Und dann würden wir natürlich uns strategisch überlegen. Ganz im Sinne, wie es der Erdprinz gesehen hat, der hoffe, dass man wieder gute Kandidaten bringt. Das hoffen wir natürlich auch. Wir würden schauen, dass wir ein starkes Team wieder aufstellen. Und ich bin wirklich gelassen und sehr zuversichtlich, dass die VU wieder die Erneuerung schafft und dass man mit drei guten Leuten in die Wahl gehen als Regierungskandidaten und oder Daniel Risch hätte sie ja mehrfach schon gesehen. Vielleicht fände man ja niemanden, der besser sei als er. Und darum haben wir in der Pressekonferenz ja immer noch schmunzelt gesehen, es gibt vielleicht so gerne Leute, die noch besser sind. Und ich habe gehört, die FDP hat gleich als Kritik an der jetzigen Regierung aufgefasst. Das ist natürlich ein Schmarrer. Es ist ein, ein Spass gewesen. Auch in ernsten Situationen muss ein Spass verliehen und wir haben es teilweise auch ein bisschen Spass aufgemacht, aber natürlich, wir sind optimistisch, dass wir wieder tolle Leute finden und wer was. Vielleicht geht es noch besser und von daher, ja, ich bin da relativ relaxed und freue mich jetzt auf die Arbeit, weil es ist auch immer spannend, da kommt man mit ganz vielen Leuten ins Gespräch, da gibt es spannende Anfragen und ich lerne auch immer gerne neue Leute kennen. Das hat man immer schon Freude gemacht und ich freue mich auf die kommenden Monate. Die Personalsuche ist auch immer spannend, weil man eben wieder interessante Leute kennenlernt, die man bisher gerne kennt hat.
0: Lass uns doch mal ein bisschen hinter die schauen. Wir werden ja schon wissen, was wir suchen, was er will. Wie muss man sich das vorstellen? Was sind so die Kriterien, wenn wir sagen, das wäre so die perfekte Kandidatin oder der perfekte
1: Kandidat? Ja, ich glaube, so schwierig ist es nicht. Ideal, oder? jetzt reden wir vom Idealbild. Ideal ist jemand, der politisch schon Erfahrung hat. Ideal ist sicher jemand, der eine gute Ausbildung hat. Ich meine, ein Regierungsamt ist grundsätzlich intellektuell anspruchsvoll. Also, man muss, also ich kann das aus bester Erinnerung selber beurteilen, wie es war. Man hat 10 bis 15 Sitzungen pro Tag. Man wechselt im Stundenrhythmus das Thema. Also ich war Wirtschaftsminister, Innenminister und Justizminister. Gewesen. Ich habe zum Beispiel eine Sitzung zum Thema Radio L. Dann eine Stunde später eine Sitzung zum Thema Röfeverbauung und Bevölkerungsschutz. Eine Stunde später war eine Sitzung mit Gerichtsfragen vom Landgericht. Eine Stunde später ist Lichtenstein Marketing da gestanden, hat eine Frage wegen der nächsten Ausstellung, die irgendwo war. So geht es den Tag durch. Man muss extrem flexibel sein. Man muss sehr viel lesen können. Es ist ein sehr hohes Kriterium. Also Leute, die nicht gerne lesen und sich nicht gern vorbereiten auf eine Sitzung, haben schwer, weil man kriegt jeden Tag stapelweise Papier zum Lesen. Und ein Teil von der Regierungsarbeit findet auch am Abend statt, daheim. Da kann meine Frau auch ein Liedchen singen. Ich habe jeden Abend einen Kopfsack voll Material mit Home genommen, um in Ruhe da Home noch zu lesen, weil der Tag hast du keine Zeit, um dich zu vorbereiten. Und am nächsten Tag hast du wieder 10, 15 setzungen wo du musst vorbereitet sein musst. Weil wenn ein Regierungsmitglied in einer Sitzung dabei ist, erwartet jeder, dass du am besten Bescheid wirst und alles wirst. Also wenn du in eine Sitzung hingehst und nicht vorbereitet bist als Regierungsmitglied, dann schaust meistens blöd aus. Und darum ist es sehr aufwendig, also es braucht Leute, die intellektuell in der Lage sind, schnell viel zu lesen und auch schnell etwas einzuordnen. Und dann braucht es auch den Mut zum Entscheidfällen. Also wir haben sicher auch Leute, die gerne Entscheidungen fällen, also nicht Leute, die zögern und nicht trauen und sagen, jetzt machen wir das so, sondern es braucht auch mal den Mut zu sagen, jetzt probieren wir das, jetzt gehen wir in die Richtung und dann geht man so also in den Landtag und dann kriegt man halt vielleicht auch mal einen Ohrflettern im Landtag oder auch in der Bevölkerung, in einer Volksabstimmung. Es braucht auch Mut zum Entscheidungen Fällen und den entscheidigen und Es braucht auch Leute, die Trauer noch mal verlieren. Und nicht gleich der große Katze, wenn sie halt einmal nicht recht überkommen. Es braucht auch Gnade zum Niederlagen eingestehen oder einmal einem Fehler eingestehen, man sagt, oder bin ich falsch gelegen, das habe ich falsch entschieden, meine Verantwortung, mein Fehler, das ist ein sehr hohes Kriterium. Also es sind ganz viele Sachen und niemand ist perfekt, oder? Es ist klar, der perfekte Kandidat gibt es nie. Schön ist einfach, dass viele Leute sich dann entwickeln. Also ich habe das schon ein paar Mal gesehen, Daniel Riesch am Anfang haben viele Leute gerne gekannt, und heute sagen viele Leute, das ist ein super Regierungschef, schade, dass er noch tut. Das hat man aber do im 2017, wo Daniel das erste Mal antreten ist, hat man ihn fast nicht kennt. Und heute sagen alle, oh, schade, dass er aufhört. So Leute, die haben wir, oder, wo das Potenzial haben, die sich dann eben entwickeln und die Führungs- und Leadership-Qualitäten haben und das Know-how haben und auch die Intelligenz haben, um die Aufgaben zu bewältigen. Aber keine Angst, man muss also kein Superman sein oder Superwoman sein, man kann lernen, man hat so am Anfang noch eine gewisse Frist zum Drehen kommen. Aber natürlich, eine gewisse Erfahrung ist sicher ein Vorteil. Also wird spannend, die Leute zu und ich bin überzeugt, dass es so Leute gibt.
0: Ich glaube, es muss schon ein spezieller Typ von Menschen sein. Also nicht nur, ein extrovertiert veranlagt, weil man halt viel reden muss, viel Kontakt knüpfen muss etc. Also. Aber auch die Arbeitszeit. Also sind wir ehrlich, heutzutage, wenn wir so hören von der Jüngere Generationen, dass es schwierig sein wird, Chefs zu finden, Leute zu finden, die Führungspositionen, die Tag und Nacht schaffen. Dann ist es vielleicht schon ein bisschen abschreckend, oder? Wenn ich mal so kenne, die Tag und Nacht, oder?
1: Ja, man schafft viel. Ich habe das eben auch vier Jahre gemacht. Es war sehr intensiv. Gewesen. Ich habe aber trotzdem neben eine Familie. Gehabt und ich glaube, meine Kinder sind alle gut rausgekommen. Und ich habe trotzdem immer Hobbys. Ich immer wieder Sport treiben. Ich habe, ich habe während der Regierungszeit meinen Viberg weiter gepflegt. Ich glaube, man muss einfach gut einteilen. Man muss vor allem auch Hilfe annehmen. Man muss ein gutes Team haben. Ich glaube schon eine Qualität als Regierungsmitglied, dass man nachher bei der Personalwahl, in der engsten Personalwahl, eine gute Hand hat. Die engsten Mitarbeiter sind ganz wichtig. Ich habe das Glück gehabt, geniale Generalsekretärin zu haben und einen ausgezeichneten persönlichen Mitarbeiter. Wer sie auskennt, was wer im und Und nur schon wir als Dreierteam haben hervorragend funktioniert. Und es ist schon die halbmierte. Und man muss ja nicht alles selber machen. Es braucht ein Team hinten dran, das arbeitet. Und wenn man ein gutes Team ist und den Leuten auch Freiheiten gibt und die Leute dann auch kreativ lassen, dann noch kreativ sind, dann muss man alles selber bewältigen. Und Darum glaube ich, dass es machbar ist, aber man muss natürlich Freude an der Arbeit Wer einen 9-to-5-Job sucht, ist wahrscheinlich in der Regierung falsch. Aber ehrlich gesagt, Tanja, in der Privatwirtschaft ist das heute auch nicht anders. Wer in der Privatwirtschaft Führung übernehmen will, und Verantwortung will übernehmen und auch vielleicht auch einen guten Zahltag will verdienen, muss bereit sein, Leistung zu bringen und halt auch mehr als nur 9-to-5 und halt am Abend einmal etwas lesen. Und wenn ich heute in eine Geschäftsleitung geht oder Privatwirtschaft, glaube ich, kann nicht erwarten, dass er am Abend um 5 Uhr nach Hause geht und dann äh, am Abend noch ein Fernsehloger kann und eine Birne zu zupfen, sondern er muss halt auch bereit sein, am Abend noch etwas vorzubereiten und am Wochenende mal ein E-Mail zu beantworten. Es braucht dort eine Qualität, dass man was wenn genug ist und trotzdem Bereitschaft, ein bisschen mehr zu leisten. Es ist eine Regierung nicht anders als in der Privatwirtschaft. Gut, der Zeitdruck ist ja noch aber jetzt da, würde ich jetzt so sagen, Sommer ist, glaube der Plan, oder? dass man
0: es beieinander hat.
1: Ja, aber jetzt haben wir Februar, Anfang März, äh, Entschuldigung. Das ist tiefe, nicht also, äh, Nein, ich habe das schon so oft mitgemacht. Ich bin ja wirklich schon lange Politik dabei, seit 20 Jahren. Und es sind rund sechs Monate, wo wir jetzt Zeit haben, nur schon für die Regierungsmannschaft. Sechs Monate sind ewig und für die haben wir noch länger Zeit, weil die letzten Nominationen üblicherweise im Herbst passieren. Ich habe sogar schon in den letzten 20 Jahren erlebt, dass einmal noch im November oder im Dezember jemand nominiert worden ist mhm. und es sind fast zehn Monate. Also es geht noch ein ganzes Jahr, bis zu der Wahl. Und da möchte ich auch ähm, Valentin Ritter, der da auf der freien Liste in der relevanten runde sieht, er möchte jetzt nicht in den nächsten sechs Monaten nur über das Thema reden. Das hat er völlig recht. Ich glaube, jetzt ist der noch nochmal genug über die Regierungswahl geredet. Jetzt haben wir die Volksabstimmung gehabt. VU hat bekannt gegeben, dass es drei neue braucht. Ja, es war ein Schock gewesen für manche. Für manche ist es eine normale Erneuerung. Und jetzt haben wir über uns so oft geredet und jetzt, glaube ich, jetzt sollten wir dann wieder über inhaltliche Themen reden. Der nächste Landtag, also schon, ist wieder vollpackt mit spannenden Themen. Und wir machen uns jetzt eine Arbeit in der VU. Inima, und nur die Freiliste sind auch schon dran an diesem Thema. Es ist ganz normal und mit Wahlkampf hätte es noch nichts zu tun. Oder? Es ist personelle Vorbereitung. Personelle Vorbereitung ist noch nicht Wahlkampf. Es wäre wirklich blöd, wenn wir jetzt schon Wahlkampf machen. Dass die Leute über diese Reden werden, verstanden. Es ist wirklich jetzt natürlich eine Neuigkeit, gewesen, aber hey, vor vier Jahren bei den letzten Wahlen hat der Mauro Pedrazzini anderthalb Jahre vor der Wahl bekannt gegeben, dass um er einen Antritt. Und dort hat kein Mensch ein Theater gemacht. Okay, es war einer von fünf, gewesen, aber die anderen sind dann ziemlich bald auch gefolgt. Also so ein Zeug ist das auch nicht. Es ist gut, dass wir darüber reden und die Leute interessiert. Das freut mich natürlich, wenn die Leute sich für Politik und für Parteien interessieren. Aber so ein Drama und so eine Sache ist das auch nicht.
0: Und die Landtagskandidaten laufen parallel dazu auch drin?
1: Ja, die Landeskandidaten sind eigentlich immer so eine Mischung aus Ortsgruppen und Landespartei. Eigentlich ist der Lead dort schon eher bei den Ortsgruppe, weil es ja oft Vertreter sind aus den einzelnen Gemeinden. Und dort laufen bereits, wo sie laufen, einzelne Gemeinden sind dort unterwegs. Also es gibt Ortsgruppen, wo so eine Art der Findungskommission eingesetzt haben, die bereits im Gespräch sind, wo auch Listen erstellen, teilweise einzelne Chat gefragt haben. Die Landespartei ist eher auf der Seite der bestehenden Abgeordneten rückgefragt, und dort sind wir gut unterwegs und wir wissen schon bei einigen, wohin die Reise geht. mit äh, wird ja nicht mehr verraten im Moment. Aber ähm, es ist eher der Job der Landespartei, natürlich die bisherige Fraktion auch abzuholen. Und dort habe ich die Fraktion noch um Verständnis gebeten, dass ich gewartet habe äh, mit dem Timing bis äh, des Regierungs. Thema durch ist oder, und die Erfolgsabstimmung, äh, wo jetzt gewesen ist. Und jetzt sind wir auch mit der bestehenden Fraktion natürlich intensiv im Gespräch und dort ist schon einiges klar. Also es geht jetzt alles voran. Dortsgruppen schaffen bereits die meisten und die Landespartei ist auch flüssig. Also so wird keine Langeweile, aber auch keine Panik. Und ja, ich habe ein gutes Gefühl, eben, momentan macht es richtig Freude, weil sehr viele Leute mit anpacken, sich melden und auch eine gute Energie ausstrahlen. Das Ziel
0: bei der Wahl 2025?
1: Ich meine, das war jetzt eine rhetorische Frage.
0: Nein, das sind Ziem wir ist jetzt noch mal ganz klar. Das <lacht> sind wir fast auf einen Punkt
1: gebracht. Ja, das Ziel Hören. ist natürlich, dass die VH mit einem größeren Abstand als letztes Mal die Landtagswahlen gewinnt. Das ist mein persönliches Ziel als Parteipräsident. Und wenn wir die Wahlen mit einem größeren Abstand gewinnen, sollte doch klar sein, dass wir die Mehrheit in der Regierung stellen, idealerweise oder Landtagspräsident stellen können. Es wäre eigentlich schon unser Ziel, weil die Dualität haben wir jetzt auch nicht so wahnsinnig toll gefunden. Es ist so, dass der Wettkampf innerhalb von der Koalition hat teilweise auch ein bisschen Probleme ausgelöst. Was durchaus normal ist, wenn man die letzten 50 bis 100 Jahre anschaut, ist es immer so, dass eine gewisse Ko-Opposition halt in einer Koalition oh ist, weil die nächsten Wahlen schnell kommen. Aber idealerweise ist natürlich die Regierungsmehrheit auch mit einem Landtagspräsidiumsvorsitz verbunden. Es wäre unser Ziel, bei aller Bescheidenheit, ja, möchte möchte natürlich die nächsten Wahlen gewinnen und wenn wir die Gemeinswahlen 23 ansehen, sind wir optimistisch, dass man den Schwung mitnimmt. Egal, wie das Regierungsteam aussieht, wir würden gute Leute bringen und auch gute Landtagskandidaten. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir das Ziel erreichen.
0: Ja, ich glaube, die Zuversicht braucht man und darf man noch haben an dieser Stelle. Ich glaube, es ist schon mal schön, dass man den Haken hinter die Volkswahl machen kann. Und weiß, okay, wir reden vom gleichen Prinzip. Es
1: werden nicht nur jenste Gesetzer, die ausgeschafft werden wollen, dass man sich wirklich dann auf das konzentrieren kann. Genau, Schritt für Schritt. Jetzt haben wir ein Kapitel abschliessen. Die DPL selber haben gesehen, sind froh, dass die Klarheit jetzt so deutlich ausgefallen ist. Damit ist das Thema nochmal erledigt. Es ist schon ein Vertrauensbeweis vom Stimmvolk als jetziges System. Und jetzt dürfen wir beweisen, dass das System wirklich funktioniert.
0: Gut, dann sind wir gespannt, wie du siehst. Es ist noch genug Zeit bis zu und Wir sind davon überzeugt, dass es bis dort noch viele andere Themen gibt, wo wir besprechen dürfen, nicht nur im Podcast, sondern natürlich auch was auf der politischen Bühne. Vielen lieben Dank, Thomas Zweifelhofer, dass wir hier heute sein dürfen sein heute und miteinander über das sprechen. Danke, Tanja. Klartext, der Podcast von der Vaterländischen Union. Politisch, persönlich, direkt. Tschüss miteinander.